0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia, e hoje a gente junta saúde e educação para falar sobre o retorno às aulas presenciais. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. O Brasil é um país continental, e um país desse tamanho tem muita desigualdade. A gente fala muito sobre as desigualdades da saúde, sobre as diferenças do funcionamento no SUS nos diferentes lugares do país, mas a mesma desigualdade acontece também na área da educação. A pandemia chegou no Brasil no começo do ano passado e desde então muitas crianças e adolescentes passaram a ter aulas remotas. As atividades são retiradas na escola, enviadas para os grupos e os professores precisaram se desdobrar para criar novas estratégias de educação à distância. Quem tem mais recurso conseguiu se adaptar à tecnologia, mas os estudos apontam que uma em cada três crianças não conseguiam acompanhar as aulas, seja por falta de internet ou por dividir o computador ou o celular entre os membros do núcleo familiar. As famílias tiveram que se adaptar. Muitas mães deixaram seus empregos porque não tinham com quem deixar os seus filhos. A escola é importante para além da função de alfabetizar e educar as nossas crianças. Passado um ano de pandemia, muitos estados e municípios já começam a articular o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas e privadas, mas o debate é polêmico. Eu devo mandar meu filho para a escola? Será que é seguro? Você mandaria sua criança? Ela pode trazer o vírus para casa? Para responder essas perguntas, o Facilitando a Saúde traz duas áreas profissionais envolvidas no debate. Saúde e educação. Ana Lúcia e Viviane, sejam bem-vindas ao Facilitando a Saúde. Eu vou começar em ordem alfabética, então vou pedir para a Ana se apresentar primeiro e depois a Vivi, pode
1: ser? Primeiro eu quero agradecer o convite, é sempre bom ter lugar para falar sobre o nosso dia a dia, como que ele acontece de fato na escola. Então eu sou Ana Lúcia, eu sou diretora de Escola de Educação Infantil da Rede Pública de São Bernardo, né? Trabalho com a educação infantil há 30 anos, faço pesquisa na área de educação e trabalho também como professora universitária.
0: A Ana, só, só para deixar claro, a Ana é amiga da minha mãe, eu já falei da minha mãe aqui, eu sempre falo da do Dona Silvia nesse podcast, um beijo para a Dona Silvia, é, e a Ana trabalhou com a minha mãe, assim, né, mas minha mãe. É, dedico aqui esse episódio a ela, porque é um tema que ela me pede, acho que desde que eu comecei esse, esse podcast, e inclusive a minha mãe sugeriu convidar também a doutora Viviane, vou chamar só de Viviane também, porque ela super acompanha a Viviane no Instagram e nas lives dela, então se apresenta pra
2: gente. Muito obrigada também pelo convite. É, acho muito legal a iniciativa de estar tá conscientizando mais sobre esses temas em saúde, principalmente sobre né, esse tema específico que acho que é tão caro para mim. Né? Meu nome é Viviane, eu sou pediatra e pneumologista pediátrica, é, eu tenho mestrado, é, meu mestrado foi inclusive em vírus respiratórios pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, e hoje em dia eu,
0: eu atuo em do atendimento e em consultório, em atendimento de pneumologia. Muito caso de Covid em criança você tem visto, principalmente do, do finalzinho do ano passado para cá?
2: Felizmente, não, tá? Não dá para a gente falar em muito caso de Covid em criança. A gente tem dados aí mostrando que as crianças representam mais ou menos 1% das internações por Covid. Então, quando a gente fala de casos graves, a gente vê menos ainda as crianças. É, teve uma preocupação, até eu vi bastante fake news sobre esse assunto, que essa nova variante que a gente está é, vendo circular no Brasil agora é, estaria associado a casos maiores, mais casos em crianças e adolescentes. Mas, felizmente, isso não se comprovou. tá? É, achei interessante que o que a gente viu esse ano... É, foi um novo aumento esperado de doenças respiratórias na infância, que a gente tem uma sazonalidade, a gente espera que todo ano, ali, março, abril, é, maio, às vezes, a gente tem um aumento de doenças respiratórias, isso acontece mesmo todo ano. E ano passado isso não aconteceu, porque eu acho que o isolamento social estava muito maior, principalmente das crianças. E esse ano as pessoas já estavam circulando mais, algumas escolas até chegaram a abrir, depois fecharam de novo. E a gente teve essas doenças respiratórias por outros vírus. E claro que a gente tem que suspeitar de Covid, né? Mas a maioria das crianças que testavam não era por Covid, eram por outros vírus comuns da infância. É, e acho que isso gerou um pouco de preocupação no início, mas felizmente assim, a gente continua sem ver Comparativamente com o que a gente vê em número de casos em adultos, a gente vê bem menos casos em crianças.
0: E a Covid nas crianças, ela se manifesta igual nos adultos, assim, com os principais sintomas que a gente já sabe de sintoma respiratório, perda de paladar, de olfato, febre, enfim? Pode ser um pouco
2: diferente na criança, tá? As crianças parecem ter mais casos assintomáticos e mais casos leves. Pode se manifestar assim como um quadro de resfriado, né, de tosse, como sem febre, secreção do nariz. Mas as crianças também apresentam com mais frequência sintomas gastrointestinais, então vômito, diarreia na criança também pode ser sintoma de COVID. Algumas crianças, principalmente crianças pequenas, elas só têm febre sem nenhum outro sintoma. Isso também é uma possibilidade. É, e existe uma outra possibilidade ainda, que é uma complicação da COVID em crianças, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, em que aí a gente tem uma febre mais prolongada, uma criança muito prostrada, com marcadores de inflamação altos, mas que é uma síndrome bem rara, seria assim, um caso de exceção, não de regra, para a gente esperar.
0: Uma, uma das coisas que, quando a gente olha essa discussão, Sobre a volta às aulas presenciais, então você até falou que algumas escolas reabriram, né, é, algumas escolas particulares reabriram, e aí fica sempre um grande debate, e aí assim, como eu sou filha de uma professora, o debate saúde e educação aqui em casa acontece diariamente, acho que tem um dia que a gente não fala disso aqui, eu e minha mãe, é... O risco da volta às aulas presenciais é só pela saúde das crianças ou é pela disseminação do vírus? Então, eu quero ouvir primeiro a Vivi falando sobre o risco da saúde e a opinião da Ana como a professora, como alguém que dirige uma escola. É,
2: existem os dois riscos, tá?
0: Mas aí a gente tem que entender melhor
2: esses riscos. O que a gente tem de informação hoje, aí com um ano mais ou menos de pandemia é que as crianças parecem transmitir menos o vírus do que os adultos. Saiu, então, inclusive, um estudo internacional, mas que foi realizado em Manguinhos, no Rio de Janeiro, a Fiocruz é, foi uma das participantes do estudo, saiu esse mês, é, corroborando isso, é, que, que a maioria das crianças que tiveram COVID pegaram COVID de um adulto em casa, contaminado, e que não geraram casos secundários em casa. Não passaram para outros adultos. Mas isso é uma questão de risco. né? A criança ela tem uma chance de transmitir menos. Não quer dizer que ela não transmita. né? É uma questão de probabilidade. Então, a gente também sabe que a criança tem um risco menor de ficar grave. Não quer dizer que seja impossível. Mas aí, nesse risco menor de ficar grave, realmente é muito mais significativo. Então... A reabertura da escola, é, ela impõe para a criança em si um risco muito baixo, porque a gente não espera que a criança venha a ter um caso grave. Agora, a gente está expondo o profissional de educação e o familiar dessa criança também. Existe uma chance da criança levar o vírus para casa? Existe. O que a ciência está mostrando é que esse risco é muito pequeno, que o risco do adulto trazer o vírus para casa, vindo do trabalho, vindo de outra situação é muito maior. Então, isso que acho que
0: a gente precisa contemplar tomando essa decisão. Bom, então, como os riscos para as crianças são menores, né, e, e é bom ter esse embasamento de, de estudos, né? só que eu percebo que muitos professores e o pessoal da educação está bem receoso com a volta às aulas. Então... Essa semana, aqui no estado de São Paulo, é, saiu uma decisão de que os professores, a partir dos 18 anos, né, os profissionais da educação, vão tomar a vacina no mês de julho. Então, isso já dá um, um respiro, assim, já dá alguma, alguma, algum conforto. Mas eu percebo, assim, pelas falas e enfim, por muito que eu vejo, que os professores e os diretores estão com muito medo dessa volta às aulas, por uma disseminação do vírus. Aí, Ana, se você puder comentar um pouquinho sobre como que tá isso, como que você tá lidando com isso.
1: Então, temos mesmo bastante medo, não dá para para esconder, né? De um lado, nosso medo é em relação aos adultos, porque dentro de uma escola circula bastante profissional, né? Muitos que vêm de ônibus, né, e pegam transporte público lotado, né? É, então, quanto menor a criança, mais adultos na escola, então você imagina uma creche, por exemplo, onde tem um berçário, são quatro, cinco profissionais dentro daquele berçário, mais a, a cozinha, os funcionários da limpeza, então é um grupo bem grande de, de profissionais, então um dos medos é da gente se contaminar entre si, né? Também em relação às famílias, porque no caso de escola pública, por exemplo, que é bem diferente de uma escola particular pequena, né, no caso da educação infantil, que a gente conhece escolas bem pequenas, né, as escolas públicas é, têm muita criança matriculada. Então, as famílias é, são companheiras, são parceiras. Então, além dos profissionais da escola as famílias também são bem presentes dentro da escola. Então, aquele momento de abertura dos portões sempre tem aglomeração. Então, mesmo que a gente vai fazendo um escalonamento né, para que, que eles não cheguem todos ao mesmo tempo, são adultos fora os profissionais da escola circulando dentro da escola. E a gente não sabe o nível de cuidado que cada familiar tem, né, mundo afora, né, os cuidados que ele tem é, aos finais de semana, é, no trabalho. Então, de um lado, é esse o nosso medo, porque os próprios adultos podem se contaminar. E, e do outro lado, é o da responsabilidade em relação às crianças, no sentido da responsabilização também. Porque, embora a gente tenha ouvido falar e, e, e a gente sabe que hoje em dia as informações elas chegam muito... É, de formas bastante controversas, né? A gente nunca sabe em quem acreditar, é, a falta de confiança mesmo nas informações que a gente recebe. Então, é, tá atento aos sinais da criança, é, ter um pacto com a família muito muito bem é, seguro de que a família não vai encaminhar a criança para a escola tendo algum sinal Coisa que na prática a gente sabe que não acontece a criança, geralmente, né? Como que é o nosso dia a dia, nossa experiência? Né? A criança passa mal à noite, passa mal à tarde. A mãe dá um, uma dipirona, como elas falam, né? Dá uma dipirona, a febre abaixa e vai para a escola. Aí a criança passa mal na escola, Esse, essa é a nossa experiência, a criança passa mal na escola, quando a gente entra em contato com a família, aí que a família conta, ah, ela não teve bem mesmo, ela teve diarreia. Então, por conta dessa experiência anterior, eu acredito que em relação às crianças, um pouco da insegurança é nesse sentido, da gente é, receber crianças contaminadas né, ou não, ou a criança se contaminar fora, ou ela ter outras doenças, porque a gente sabe também que quando a criança pequena entra na escola pela primeira vez, é, ela fica doente várias vezes, né? E a gente também tem uma experiência das pessoas é, culpabilizarem mesmo a escola. Ah, meu filho ficou doente porque foi para a escola. Olha, só para quebrar o gelo, né? Eu lembrei da história do piolho. Então, a gente brinca que na escola a gente tem um, um, um criador de piolho para cada criança que entra a gente colocar na cabecinha dela. Porque é um pouco essa a imagem que passa. Meu filho estava bem, ficou doente na escola. E a gente vê toda uma propaganda, uma, uma divulgação é, nas mídias de que a escola está segura e que todos os profissionais foram treinados. Então, isso aumenta a nossa... Responsabilidade. Então, acho que o medo vem daí. Entendi. E, e olhando assim, para a estrutura,
0: né, porque a gente vê. É... A maior parte das escolas particulares tem feito isso, né? De, de colocar, enfim, de buscar instituições de saúde, hospitais, enfim, para certificar como um lugar seguro e protocolos de segurança. Mas aí, por exemplo, eu vejo algumas escolas municipais, assim, mesmo da minha experiência, né? Como, como eu falei aí a... a a Ana, antes da gente começar a gravar, estava lembrando de quando eu entrei na faculdade, que foi 2009, né? Então, minha vida inteira andando por escolas, nem sempre você tem uma ventilação adequada, nem sempre você tem o espaço ali para colocar todas as, as, as crianças, enfim, mesmo distantes, né? Mesmo que, enfim, com uma capacidade menor. É, como que você vê hoje a questão da infraestrutura, principalmente para as escolas municipais e estaduais?
1: Tem escolas e escolas, né? É, eu, eu trabalho em, em algumas escolas que têm uma área externa, que a gente chama, uma área verde, parques, ambientes ao ar livre, bem ricos. Então, nesse sentido, quando não está chovendo, a gente fica tranquilo, porque a gente pensa, bom, temos bastante área verde para explorar, né? A gente pode trabalhar embaixo de uma árvore a gente privilegia esses locais. Desse ponto de vista, eu acredito até das escolas que eu conheço, de alguns municípios, né? As escolas municipais até estão em vantagem em relação a muitas escolas particulares que são prédios bem fechados, né? Agora, quando a gente fala da sala de referência, que vai à sala de aula, né? Aí a coisa complica um pouco, porque os prédios são antigos, eles foram feitos em outra concepção, né? E então, quando a gente olha para é, essa realidade, ficamos na dúvida se a ventilação que tem ali é suficiente mesmo, né? É, então, aí complica um pouco, principalmente quando a gente pensa em, em, em chuva que aí não tem como fazer nada ao ar livre, a gente precisa ficar dentro da sala. E não foi feito reforma, né? A gente tem visto, assim, pouquíssimas escolas foram readequadas, porque a reforma seria gigantesca se fosse pensar no que dizem os protocolos, né? Então, espaço físico preocupa um pouco, sim. A nossa alternativa tem sido essa, privilegiar áreas é, ao ar livre. Uhum, sim, sim. É, até porque é, é tipo ônibus em dia de chuva,
0: né? Porque é, faz muito tempo que eu não pego ônibus por causa da pandemia, mas geralmente quando tá frio ou quando tá chovendo, todo mundo fecha. Mas sempre foi assim, todas as janelas do ônibus. Eu não sei como é que tá agora. Vivi? Não, eu achei muito
2: interessante o que a Ana falou é, em relação a algumas adequações que são mais difíceis, mas que às vezes também poucas adequações estão sendo feitas, né? É, e eu acho que a gente como sociedade deveria ter esse papel também de cobrar do poder público é, a segurança da escola né? É, porque as escolas estão há um ano fechadas é, fechar a escola é uma solução é, temporária, digamos né? então você fecha a escola, eu não preciso fazer nada e a criança está tá em casa segura, teoricamente e aí a gente vai ter todos os impactos negativos também nas crianças e nas famílias desse tempo prolongado e sem frequentar a escola, e o que está que sendo feito né, para ter esse retorno seguro. É, e com certeza essa desigualdade que você falou é, é muito marcante quando a gente olha
0: por essa perspectiva. Né? Com certeza, e, e mesmo as, as escolas que enfim fizeram obra, né, às vezes você passa na rua você vê uma obra acontecendo, é, você teria que trocar janela, aumentar, e aí tem toda uma questão, assim, né, isso, pelo que, pelo que eu ouço muito de debate, né, de que as escolas já estão superlotadas, já são muitas crianças por sala, principalmente as escolas municipais, né, então tem uma demanda muito grande, quando a gente fala de creche, então, a demanda é ainda maior, né, é, e, e eu acho que é, esse é um debate também que junto com o debate sobre a saúde, sobre o SUS que a gente tem tido desde o ano passado, a estrutura das nossas escolas também, né, a estrutura de, enfim, conexão e, e internet para todos no país, que, enfim, algumas coisas foram feitas por algumas prefeituras também, porque de repente todo mundo tem que estudar em casa, todo mundo tem que ter aula em casa, e aí, a família não tem internet, ou não tem como acessar, né? Essa é a realidade de alguns lugares do país, enfim. Então, essa, essa é uma questão, né? Quando, quando a gente pensa em volta às aulas. E, e, é, e é sempre assim, e isso já entra numa pergunta que eu ia fazer para as duas, né? De que, quando falaram lá, isso no ano passado ainda, sobre abertura das aulas... Eu lembro, assim, de, de um meme, né, que aparecia nas redes sociais da criança que foi a escola com uma máscara e voltou com a outra, trocou de máscara com o amiguinho, né? A gente sabe que criança, muitas vezes, é... Gosta de agir por impulso, de abraçar, de trocar lanche com o coleguinha, assim. Eu tenho um afiliado de três anos e meio que, mesmo sabendo da Covid, pula e abraça, assim, né? A mãe dele teve Covid, então ele aprendeu a abraçar de longe. Mas criança tem isso, age muito por impulso, né? Como que a gente faz, é, né, eu não sei, acho que a Vivi já deve ter passado por isso com muitas mães, eu não sei como que as escolas estão fazendo isso, Ana, para orientar as crianças sobre não pode abraçar, não pode tirar a máscara, não pode pôr a mão no rosto, como que está
1: sendo isso? Então, é, as crianças, elas são muito inteligentes, né, e eu tenho percebido que elas estão entendendo os protocolos, porém, é como você disse, a questão da espontaneidade. Então, enquanto elas estão ali entrando é, dentro de um, de um controle, que elas, elas estão se autocontrolando, né? Elas estão ali com a máscara, é, elas estão dando, de, com outro jeito, arrumando um outro jeitinho de, de falar oi com os pés, com os cotovelos né, a gente vê que elas vêm de casa com, com o discurso da mãe, né, a mãe tá falando bastante na orelhinha dela, o problema é que isso dura até o momento em que vê o brinquedo e quer brincar, aí, nesse momento, a criança esquece todo o protocolo, porque é, o brincar fala mais alto, né, então, aí é difícil manter a distância entre as crianças pequenas, né? Eu gostaria de compartilhar um pouco dos nossos anseios em relação ao, aos protocolos sanitários, né? É, nós, de fato, temos sido bem treinados, não está faltando informação no sentido de como proceder dentro da escola, temos recebido bastante material por escrito, temos feito cursos, assistido muitas lives, né? É, acontece que quando a gente vai ler os protocolos sanitários e quando a gente pensa na experiência que a gente tem com a educação infantil, qual é o currículo da educação infantil e como é a vivência da criança naquele espaço escolar, não tem condição, né? É claro que a gente faz de tudo para seguir a risca, porque em primeiro lugar nós entendemos que é a saúde. Então, é, estamos tentando fazer ao máximo para seguir a risca o que está escrito ali, que para nós é como uma determinação. Porém, o que, eu, o que eu sinto falta é de ter maior participação dos profissionais da educação infantil junto com a saúde para poder decidir a viabilidade de algumas coisas que se colocam no protocolo sanitário. Porque o que é nítido, o que, é que a gente vê claramente? Que esses protocolos eles se baseiam na criança maior, na criança do ensino fundamental, do ensino médio, né? Assim, quando a gente vê na própria televisão, né? Uma carteira distante da outra. Não existe carteira para a educação infantil, né? As crianças brincam no chão, as crianças brincam em tapetes, as crianças brincam na areia do parque, elas leem histórias. É, juntinho umas com as outras, nos cantinhos, então, é, quando a gente vai se deparar com os protocolos sanitários, a gente sempre se pergunta por que ninguém ouve o profissional da educação infantil que está ali, não é que a gente não quer abrir a escola, ou que a gente não quer a criança, não, não entenda a importância da escola para a criança pequena, nossa, mais do que ninguém, a gente sabe o quanto ela é importante, né? Mais que, então, a saúde pudesse sentar junto com quem está na escola para poder pensar, bom, é assim que a gente vive dentro da escola. Então, o que é possível dentro dessa, dessa vivência? E o que é possível também dentro do nosso currículo de educação? Né? Porque temos um currículo que tem princípios né, que, que, que seguimos onde, por exemplo, brincar e as interações é o eixo principal. E aí, quando você fala, colocar uma criança em cada carteira, né? Com distanciamento, pula uma carteira e a outra carteira, isso já não é nem a configuração de uma sala de criança pequena, né? E que cada um tem que ter o seu material. Então, você imagina uma criança do ensino fundamental, que tem seu estojo, com seu lápis, a sua canetinha, né? E ele vai com o seu material e ele tem aquele controle sobre aquele material. Como você faz isso numa escola de educação infantil, que a criança tem experiências com objetos diferenciados o dia inteiro, né circula o tempo todo, mexe com várias coisas e cada um com o seu brinquedinho. Não pode... É isso que está no protocolo, tá? Eu estou repetindo o protocolo que nós temos que seguir. Então, não é, não é adequado, e aí isso causa também é, um pouco de, de sofrimento por parte da equipe, que, que acredita num currículo, no que temos que fazer ali, qual é o nosso papel na educação daquelas crianças, e que agora, por conta de protocolos, é, nada daquilo que a gente acredita dá para fazer, a gente tem que Pensar numa escola onde as crianças não se encontram, não se abraçam, não, não se comunicam, ficam distantes, cada um no seu quadrado. Isso é muito difícil para a gente. Então, os professores estão tendo que se reinventar e encontrar um, algum sentido nisso. É Bom,
2: Ana, eu achei muito, muito correto tudo que você falou. Concordo muito. É, inclusive, o protocolo do CDC europeu ele coloca que a gente não pode esperar que uma criança menor que seis anos fique de máscara o tempo todo na escola. Que a criança vai tirar a máscara, é, é impossível, ela não vai ficar com a máscara bem adaptada, vai ter uma hora que vai estar com a máscara embaixo do nariz, vai tirar a máscara, vai esquecer de botar de volta. E a gente tem que assumir que isso vai acontecer. Então, realmente, eu acho que os protocolos, eles têm que ser adaptados para as diferentes faixas etárias, né? É, a gente tem que tem esse respaldo de saber que é as crianças menores, aparentemente, são as que transmitem menos o vírus, mas eu acho que o maior cuidado que a gente consegue ter realmente com crianças pequenas é em relação à ventilação, tentar otimizar espaços abertos e distanciar quando possível as crianças, que nem sempre vai ser possível, e redução, principalmente redução do número de crianças dentro das, das turmas, né, porque... Assim, você está diminuindo a, a, os contatos cruzados entre essas crianças. E uma coisa que foi muito proposta também internacionalmente é você tentar criar espécies de bolhas né, dentro das escolas. Então, é, das crianças não trocarem de turma ou não terem espaço de, de recreio, de lazer com crianças de muitas outras turmas. De você manter... Tudo bem, essa criança vai ter um contato desprotegido... Com essas outras crianças, mas só essas. E assim você consegue bloquear mais rapidamente é, transmissão se alguma dessas crianças apresentar algum sintoma, né? Mas, com certeza, é aquilo que a gente falou também mais cedo, risco zero não existe, né? Tudo é uma questão de você avaliar risco-benefício e probabilidade.
0: É, são decisões difíceis. É, eu acho que é uma decisão super difícil porque... É, ela tá em debate já tem um ano, pelo menos, né, a gente está em maio, é, no meio do ano passado, acho que a gente começou a ter discussões sobre voltar às aulas, quando a Covid deu uma abrandada, né, porque falar que melhorou não melhorou, mas deu uma, uma segurada aí no ano passado, enfim, algumas... algumas escolas, enfim, né, pensaram em voltar, algumas escolas particulares voltaram uma semana, aí pipocou um caso de Covid aqui, um ali, aí, enfim, é, vai muito, essa, essa é uma percepção que eu tenho, né, vendo redes sociais e, enfim, todas as, as fake news, inclusive aproveito para lembrar que existe um episódio sobre fake news da Covid gravado com o Lucas Possebon, que é amigo da Viviane, que tá muito bom, se você não ouviu, vai lá ouvir, é, e, e, enfim, confunde-se a coisa de, ah, aconteceu com um coleguinha de escola da minha prima com é a regra geral, né? E, e eu acho isso muito, muito perigoso, né? Mas, Vivi, eu queria te fazer uma pergunta, assim, a gente é, segue com um número muito alto aí de... De casos de Covid por dia, de novos casos, de mortes por Covid. E aí, uma pergunta que eu sempre ouço é: este é o momento de voltarem às aulas? Assim, é um momento seguro de voltarem às aulas? Talvez essa seja a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas. Eu acho muito complicado, né, opinar sobre isso.
2: Eu posso opinar como pediatra, mas, assim, eu não, não sou especialista em saúde pública, né? É, eu acho que precisa de uma Gloma e de conhecimento maior, é, eu acho que talvez a gente esteja numa situação em que até mais coisas deveriam estar fechadas, né, a gente teve é, um momento muito preocupante aqui em São Paulo da pandemia há pouco tempo atrás, é... A situação deu uma melhorada, mas essa semana a gente já está vendo uma piora novamente aí dos números. Então realmente não sei para onde essa situação vai andar. O que a gente sabe é que o risco na escola ele reflete o risco na comunidade, né? Ele é menor a princípio do que em várias outras situações sociais, mas ele quanto mais vírus você tiver circulando na comunidade, maior a chance de você ter o vírus circulando na escola. Então se esse é o melhor momento é, eu não sei, talvez não, eu acho que a gente já teve momentos mais seguros do que o que a gente esteja tendo agora, e espero que a gente tenha esses momentos em breve, é, mas eu acho que a gente tem que refletir sobre isso sobre, como sociedade mesmo, porque a gente tem que entender o que, que a gente está priorizando na nossa sociedade, que a gente está abrindo é, questões do comércio, lazer, shopping, restaurante... E a escola está fechada. Não acho que tem que abrir a escola porque tudo está aberto. Mas a gente tem que refletir o que, que a gente vai abrir. Porque isso impacta na circulação do vírus também. né? E ao meu ver, a meta deveria ser vamos controlar a, a circulação do vírus para as escolas poderem abrir com segurança. Porque as crianças estão
0: sofrendo muito. Eu percebo assim, que existe uma questão muito, muito forte de pressão dos dos, enfim, do, dos comerciantes e eu realmente entendo os comerciantes, tenho empatia por quem tem um negócio, quem tem um restaurante, quem tem um bar e, e vive disso, né? Essa é a renda, o que tem uma lojinha no bairro. É, mas, e eu acho importante, porque você vê as crianças, eu vou até pedir pra Ana falar um pouco disso, que não estão desenvolvendo o tanto quanto deveriam estar desenvolvendo por não ter contato com outra criança, né, ou enfim, quando tem contato com outra criança, parece que assim, o, o mundo vai acabar naquele momento para ela, e aí tem a coisa de, de abraça e pega, e, e toda aquela coisa de, de, de contato que a gente estava falando, né, é, mas, mas eu, eu, Ana Cláudia, é, eu ia falar pessoa física, mas aqui no Facilitando, eu não sou pessoa física, né? Eu, enfim, eu é, falo em nome do, do, do podcast. Eu concordo que não devia estar tá abrindo, enfim, bares e restaurantes. É, novamente, entendo, mas é, para mim a educação é muito importante. E eu fico pensando no quanto que talvez essas crianças, que são essa geração Covid, né, que enfim então aí nos seus primeiros anos na alfabetização como que elas vão estar no futuro né acredito que até alguém deva estar fazendo um estudo longitudinal aí ao longo dos anos sobre isso para para ver como que vai ser o desenvolvimento dessas crianças é, eu só faria um adendo que assim
2: concordo com o que você falou entendo a pressão né entendo que é também depender dessa renda para viver mas a gente sabe que existe, existe esse grupo, existe um lobby, né? Fazendo essa pressão. E alguém tem que ser o lobby das crianças também, né? Alguém tem que falar pela criança. E eu acho que os profissionais de educação e os profissionais de saúde infantil, nós temos que ser esse lobby, né? Nós temos que estar tá trazendo essa questão de a escola, quando é que a escola
1: vai abrir, como é que vocês vão garantir essa segurança. Bom, eu concordo com tudo que vocês falaram. E, e eu acho que, que a nossa sociedade, né, a sociedade brasileira, precisa urgentemente refletir seus valores. Né? É, realmente, pensando na, na vulnerabilidade das crianças, né, pensando nesse país desigual, pensando que nem todas as crianças estão em casa numa situação confortável, né, aprendendo, tendo alguém ali para fazer a mediação dela, apresentando o, o mundo para essa criança, né, que é esse nosso papel de adulto, é, se a escola, assim como a saúde, ela é fundamental, eu também me pergunto todos os dias por que, que tudo está aberto. Então, assim, a nossa sociedade escolheu né, manter comércio e não dá tanto, tanto valor para as crianças. Agora, onde é que o calo aperta? né Aí vamos pensar nas crianças pequenas. É, muitas vezes, essa vontade louca de mandar as crianças para a escola está associada porque a mãe tem que trabalhar. Antes é sobrevivência, depois é se as crianças estão aprendendo e se desenvolvendo. Então, isso é muito sério, não é? Porque, e ainda mais a gente sabendo... Que se a gente tivesse uma política pública de controle dessa pandemia, a gente podia ter saído mais rápido disso, né? As escolas poderiam estar abertas com todas as crianças lá dentro. Então, eu, eu ouço muito isso, né? Por que, que a escola está fechada se o shopping está aberto? E eu sempre faço, faço a pergunta ao contrário: por que, que o shopping está aberto? Ele precisaria estar tá fechado para a escola estar tá aberta, né? Então, o que, que a gente quer? E aí a gente sabe que é uma questão da política pública, né? É, mas eu queria também falar que, além, além de, de tudo isso, dá uma questão de escolha dessa sociedade, né? E a gente está vendo que o maior bem, que é a saúde e a educação, que a vida inteira a gente lutou para ser valorizada e agora as pessoas talvez comecem a entender porquê, né, dessa, dessa luta toda... Eu acredito nisso, que se a gente quer que, esse, que as crianças voltem para a escola e que elas estão perdendo muito, o resto tem que parar. Hoje, né? porque a gente sabe que cada, cada semana é um cenário. E só para terminar, é, também um pouco da nossa insegurança, eu me pergunto, lá no começo do ano passado, quando a Itália começou a ter um número de 300, 350 mortos por dia, nós entramos em pânico. E agora a gente está com a média móvel de 1900 e abre tudo, abre tudo, abre tudo, né? Então, é, isso também é, é, faz a gente pensar, meu Deus, mas o que está que acontecendo com essa sociedade, né? A questão da quantidade de criança também é um ponto. Porque, assim, se a gente pensa que a escola, assim como a saúde, é prioridade... São todas as crianças dentro da escola. E aí, o que, que a gente vê hoje? né Por conta dessa situação eh, grave de pandemia, para poder atender as crianças nas escolas, que, tão, que tem um número de crianças matriculadas enormes, né? eh, nós temos que atender pequenos grupos. Mas quando eu atendo um pequeno grupo, o outro grupo não está na escola, né? Então, na situação, só para exemplificar, hoje, como que está onde eu trabalho? Cada criança vai uma vez na semana na escola. E aí, os outros quatro dias, né? Então, a professora precisa se desdobrar entre atender aquele que está ali naquele dia e pensar de, de não perder de vista o que está acontecendo com aquele outro nos outros quatro dias, que está em casa, então, o que uma criança indo na escola uma vez por semana, nessas condições, com todas essas limitações, né, o quanto ela está ganhando em relação ao quanto ela poderia ganhar né, se ela tivesse uma, um outro formato garantido de educação para ela, né, se ela fosse realmente a prioridade? Então, é, isso eu me pergunto também.
0: Uma coisa que a gente já discutiu aqui no Facilitando algumas vezes, e é uma discussão que, enfim, todos os, os sanitaristas e epidemiologistas e a maioria dos profissionais da saúde tem feito é assim: o que, é que as pessoas parecem que cansaram de estar na pandemia, né? Eu estou super cansada, acredito que vocês também estão cansadas. A Viviane, enquanto médica, deve estar triplamente cansada. E, e, e tá todo mundo cansado, ninguém mais aguenta isso de ficar longe das pessoas, é, de, de não ver os amigos, de não confraternizar, e de fato é um saco. Mas é, a CPI da Covid, inclusive, está acontecendo aí atualmente para entender sobre a negligência, né? A gente não pode fazer nada pelo que já passou, porém a gente pode começar a partir de agora, né? E, e aí, assim. É... Eu queria... Né, a gente já falou sobre as medidas de distanciamento, né? Que, enfim, o, os protocolos... Tem algo mais que a gente pode falar para as crianças? Transformar isso em um momento lúdico? Não sei se, se dá para a gente... É, assim, não querendo romantizar a pandemia, porque não é isso, mas como que a gente conscientiza a criança de que, por exemplo, mesmo quando ela está muito alegre, muito feliz, ela não pode trocar o brinquedo com o amiguinho, ou não pode dar um abraço
1: no amiguinho? Bom, a gente conversa com as crianças o tempo todo, mas o lado bom da história, né? É quando as crianças voltaram para a escola, a escola fez começou a ter vida novamente. né? Também tem um pouco disso. Nós somos profissionais que trabalhamos com as crianças. Então, eu acho incrível quando a gente ouve as pessoas falando que os professores não querem saber das crianças, querem, não querem que abra a escola, porque né, nós queremos as crianças dentro da escola, só que a gente quer elas com segurança. Então, eu vou dizer para você, né, querendo falar de um lado bom, no primeiro dia, quando as crianças voltaram, não teve quem não se emocionou porque a criança é vida, né, e, e uma coisa muito interessante, eles estão antenados com o que está acontecendo, né, eles são pequenininhos, mas eles sabem o que está acontecendo, eles fazem parte desse mundo, né, então eles conversam com a gente, eles conversam sobre as coisas, eles perguntam sobre as coisas, né, o que é muito triste é o distanciamento mesmo, de ele querer brincar com o coleguinha, mas ter que ficar se controlando. Esse controle é triste, porque as crianças entravam abraçadas. Eles esperavam um amiguinho no portão para entrar de mão dada, né? Então, é uma realidade que, ao mesmo tempo, a gente fica emocionado de ver a criança na escola, a gente também fica profundamente triste de ver o tanto que eles estão sendo limitados. Mas que, como são muito capazes, estão aprendendo a lidar com isso também, né? As crianças são maravilhosas. E, Viviane, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que...
0: Eu não vou falar eu mãe, porque eu não sou mãe, né? Mas quando que enfim, os familiares é, não devem mandar a criança para a escola? Então, por exemplo, a Ana comentou, né? É muito comum isso. A criança passou mal, mas aí acha que, ah, sei lá, é uma virose, é um bichinho qualquer e manda para a escola. Né? Em um momento de pandemia, é, acho que isso fica um pouco mais delicado. Então, quando não mandar a criança para a escola? Eu ri muito quando a Ana falou isso, porque essa é exatamente
2: a minha vivência como pediatra também. É receber a ligação à tarde da mãe, que teve que buscar a criança na escola porque estava com febre, me contando que teve febre de madrugada e ela medicou, de manhã acordou sem febre, claro, estava medicada, e aí foi para a escola e a febre voltou. É, e é isso, exatamente essa questão que a Ana falou. A mãe precisa ir trabalhar e mão a criança para a escola esperando pelo melhor, né? É, mas isso de jeito nenhum pode acontecer nesse momento, eu acho que com certeza a gente precisa martelar muito nessa tecla, que a criança com qualquer sintoma ela não pode ir para a escola, a gente viu já que os quadros de Covid em criança podem ser muito variados, então se ela tem diarreia, se ela tem vômito, se ela tem tosse, se ela tem nariz entupido... Se ela tem febre, ela precisa ficar em casa. Não dá para contar que esse nariz entupido é uma alergia. Não dá para contar que isso é só um resfriadinho. Essa criança, ela precisa ficar afastada. É, e eu acho que outra consideração que a gente precisa ter também é sobre crianças que moram com pessoas que são grupos de risco, né? Porque a gente sabe que a chance da criança trazer o vírus para dentro de casa é menor do que do adulto trazer o vírus para dentro de casa. Mas se tem alguém que seja grupo de risco dentro de casa, esse risco, ele sempre, a gente tem que tolerar um risco cada vez menor, né? Então, é, talvez essas crianças se beneficiariam de ficar mais tempo ainda num, num modo à distância para tentar preservar esses familiares, se se for necessário.
0: É, e pensando, eu estava, tava, antes de, de começar aqui, tava conversando com, com a minha mãe, que é professora, sobre, sobre isso, e aí ela tocou num ponto que eu acho que a Ana vai entender bem, porque além dela ser professora, é lugar de fala dela, que são das crianças com necessidades especiais ou com algum tipo de transtorno que não conseguem ficar com a máscara, assim... Estar presencial é muito importante para essas crianças, muitas delas às vezes têm um cuidador ali, mesmo nas escolas municipais, como lidar com esse momento, assim, então, é, a Vivi comentou que tem alguns protocolos que falam das crianças não usarem as máscaras, né, é, até uma certa idade, é, aqui no Brasil acho que as crianças estão usando máscara a partir de três anos, não sei, elas... Dois, dois anos, exatamente. Dois anos a criança mal sabe falar, às vezes já tá de máscara. É... Eu fico pensando, assim, e a mãe de uma criança que tem necessidades especiais, enfim, uma, uma criança com algum tipo de deficiência, já tem toda uma, uma questão de, é, enfim, trabalho, conciliar as, as questões com, com essa criança. Então, é... E inclusive as pessoas com deficiências e necessidades especiais foram incluídas na vacinação no, no protocolo, né? Enfim, a partir dos 18 anos. É, como, como a gente vê essa questão, assim, como que vocês
1: veem? Bom, eu no nosso protocolo, essas crianças não precisam usar máscara se não conseguirem. Isso não pode ser um impeditivo de ir para a escola, né? Então, o que a gente tem, tem conversado bastante com a equipe escolar e né, com as famílias é que, assim, é, nós adultos vamos estar protegidos com a máscara e acreditamos que se a gente também, se a gente está protegido, a gente também um pouquinho está protegendo a criança, né? A gente que está muito perto, tem criança que precisa de cuidados, por exemplo, trocar fralda, precisa pegar no colo, né? Crianças que a gente tem que tirar, às vezes, da cadeira de roda e tal. É, então, a gente está concentrando a nossa atenção na higienização do adulto, lavar várias vezes a mão. Algumas crianças, por exemplo, babam, né? Isso é comum. Então, assim, o que a gente tem falado é para redobrar a atenção em relação a estar tá sempre lavando as mãos, uso de avental, né? trocar esse avental com, né? constantemente, sempre que for possível. Então, mas isso não pode impedir as crianças de irem para a escola. Né, porque realmente muitos deles não conseguem usar.
0: Até porque isso vai contra a política de inclusão, né? A gente fala sobre um ambiente escolar inclusivo e aí se a gente tira essas crianças da escola pela necessidade especial dela, a gente está indo contra a política de inclusão. Não, eu
2: concordo, eu não sabia qual era o protocolo, mas eu diria que eu sugeriria isso, né? Se coubesse a mim, porque realmente é o mais lógico... É, até como a gente falou, a gente sabe que o uso de máscara por todas as crianças não vai ser perfeito, por mais que a gente exija e encoraje, então também concordo, não pode ser um limitante processo dessa criança de forma nenhuma.
0: É, Vivi, eu sei que você é pediatra, mas, é, enfim, como médica, além da vacina, os professores têm que ter algum cuidado além daqueles que a gente conhece, principalmente em relação às crianças? Não, é, os
2: cuidados são os que a Ana já, já lembrou aqui de lavagem das mãos exaustivamente, né? Então, essa questão do acesso ao álcool gel, acesso ao banheiro para lavar as mãos tanto para os professores quanto as crianças é, tem sido bem reforçado. É, eu acho que é uma preocupação grande também em relação aos professores é do contato entre os professores em si, né? tentar minimizar aquela coisa da sala de professores lotada, todo mundo tomando um cafezinho, evidente que não dá para acontecer. Então, respeitar a limitação social entre os professores é, em relação às crianças, é esses cuidados da, do professor estar tá de máscara e a lavagem de mão, mas não vejo mais, né? E, e se Deus quiser, em breve a vacina.
0: Sim, sim, sim. Estou otimista por isso, assim, na verdade, todas as notícias de que um novo grupo será vacinado, eu já comemoro, assim. É... Uma pergunta que agora me veio, assim, é, eu... sempre que eu ia para a escola, a minha hora preferida era a hora da merenda. Como vocês estão fazendo para... <risos> na hora da merenda, para a criança não, não trocar a bolacha com, com o coleguinha, ou não, não tomar o café com leite na, no, no copo do coleguinha?
1: Então, do nosso ponto de vista, está é, super bem cuidado e triste. Não sei do ponto de vista da criança ainda, porque ela está experimentando pela primeira vez, né? É, pelo protocolo, nós estamos colocando uma criança em cada mesa. Então, as crianças não sentam nem na mesma mesa. Né? Para vocês terem uma ideia, a mesa nossa é de ou quatro crianças ou seis. Né? Educação infantil são grupinhos. Né? Então, nem nessa mesa de seis crianças a gente não está colocando. Então, uma criança em cada mesa, só a cozinheira... É, manipula os alimentos, então ela, ela entrega diretamente para aquela criança, né? É, a criança tira a máscara para comer, coloca dentro do... Embrulha num papel toalha, né? come ali na sua mesa, então não tem troca de jeito nenhum, até por conta de não sentar junto. Por que, que a gente acha isso triste? Porque, como eu disse, isso esbarra no nosso currículo, porque no currículo da infância... As crianças aprendem também com as atividades práticas, né, autonomia, independência. Então, qual é o nosso currículo? É a criança se servir, ela escolher o que ela quer comer, ela passar a manteiga no pão, né? Então, o movimento que tem no refeitório na hora da alimentação era muito grande, né? A criança cortar sua fruta e agora não cada criança sentadinha, ela é servida individualmente, a funcionária da cozinha vai lá, entrega na mão dela, né ela come ali, a funcionária vai lá, recolhe, então, é... mas a saúde
0: em primeiro lugar, né? Poxa, você falou isso e me veio na cabeça, assim, a hora da merenda, todas as crianças enfileiradinhas, assim, para pegar o... o a xícara, o pãozinho, enfim, conversando a merendeira, perguntava como é que tava. É, era um momento muito gostoso, assim, né, é, eu sempre gostei muito de comer, então é, é, é da, da boa lembrança que eu guardo da escola, das boas lembranças, né. Isso, isso, Ana, é dentro de um refeitório ou dentro da
2: sala de aula que elas estão comendo?
1: Dentro do refeitório, por conta desse controle todo, que é a cozinheira, né, nem a professora não pode pegar. Então, por exemplo, tem fruta, no caso da minha escola, para ficar visual, né? Tem fruta e tem lanche e tem suco. Então, antes, a professora sentava com as crianças, por exemplo, com uma bacia de, de banana embaixo de uma árvore, vamos comer, né? Não, é tudo dentro do refeitório e, e só a cozinheira que pode servir. Então, as professoras ficam só. É, participando ali, cuidando para que as crianças não sentem na mesma mesa, né? É, então, é dentro do refeitório. Até a fruta que a gente dava antes em outro lugar, agora a gente está dando no refeitório. E para vocês terem uma ideia, para a gente poder fazer esse distanciamento, o refeitório teve que dobrar de espaço, porque né, você tinha ali um refeitório onde sentavam seis crianças em cada mesa, agora é uma em cada mesa... Então, é, nós tivemos que ampliar é, para o salão, né, no, no caso da minha escola, tem um refeitório, e em seguida já era um salão onde as crianças brincavam. Então, agora os, virou o refeitório inteiro é, para poder dar esse distanciamento. Não tem mais o salão para as crianças brincar
0: E aí isso acaba sendo dentro da sala de aula ou nos espaços
1: abertos? Isso. As crianças se serviam, tinham um balcão, né, de self-service, é, mas agora não, não tem mais.
0: Vou perguntar para a Vivi agora, é, enquanto profissional da saúde, como que você acha que, é, qual que é o papel da escola na prevenção da Covid?
2: Eu acho que a escola tem um lugar privilegiado de contato com a família, né, então assim, de com a criança, claro, mas também com toda a família. É, então, o papel de estar tá conscientizando toda a família dos cuidados que ela precisa ter para se proteger, para proteger a criança e para proteger a escola, né? Que a escola está tentando fazer a sua parte nesse, nessa segurança, né? Protegendo a família da parte dela, mas que também precisa contar com a família de se proteger. Então, dos cuidados que que é preciso tomar em casa e ao sair de casa, para manter toda a comunidade da escola protegida.
1: Se a gente já tinha uma relação estreita ou procurava ter com a família, desde o ano passado, com a pandemia, isso teve que triplicar. Né? Se alguma escola ainda mantinha um certo distanciamento, não dá mais. Né? Nosso papel agora é de compartilhar a educação e a saúde dessas crianças em parceria com a família, ficou ainda maior. Então, eh, o contato com a família é constante, mais do que até com as crianças, eu diria, né? Porque agora nós contamos com esse adulto que vai fazer a mediação com a criança e, e a aprendizagem na casa dele. Então, então, a prevenção também é muita conversa, então a gente procura, assim, tentar eh, usar linguagens variadas para atingir todo o público. Então, por exemplo, mandamos um bilhete escrito, né, bem é, com texto, gravamos um vídeo também, né? mandamos mensagens curtas, tipo cartazinhos pelo WhatsApp. A gente vai sentindo assim, é, dependendo da família, pega mais rápido uma mensagem curta, precisa falar, então a gente chama no Meet, a gente faz plantão de dúvidas, né? a gente tem feito isso, plantão de dúvidas, fale com a escola, então a, a gente joga um link lá, a mãe pode entrar e perguntar o que ela quiser, então o que nós temos feito é tentar estreitar ainda mais os laços com essa família, com informações, e, e usando recursos variados, porque cada família tem um recurso e acessa né, a informação é, de uma forma diferente da outra, então é isso que a gente tem feito.
0: E para a gente finalizar minha última pergunta, como eu sei que a escola está segura para eu mandar a minha criança? Também uma outra pergunta é de um milhão de dólares, assim, eu, eu faço umas perguntas, né? É tipo assim, <risos> é quase uma pergunta de quando teremos todos vacinados, mas como que eu enquanto família posso me sentir segura
1: para mandar minha criança? Bom, do meu ponto de vista, acho que a Viviane pode falar das questões médicas, né, mas o que a gente tem feito é ter acolhido as famílias e conversado com verdade. Eu acho que a segurança, ela tem que vir da verdade. Então, por exemplo, nós mostramos para a família quais são os nossos protocolos. Convidamos, se quiser, ontem, por exemplo, uma mãe, a, a criança iria para a escola hoje. A mãe estava muito insegura. Ontem ela foi lá na escola. Posso ver? Pode. né? Também mostrando nossas dificuldades. né? Porque eu acho que um ponto também que a sociedade precisa saber é, é em relação, além da estrutura física, também de profissionais. Né? Para vocês terem uma ideia, tem escola que está com um, dois funcionários da limpeza. né? Porque Durante esse ano inteiro... Eu, eu vejo, assim, um debate caloroso, abre escola, fecha escola, todo mundo com essa energia sobre esse debate, mas ninguém parou para fazer planejamento, que eu acho que é, eu como educadora, né, planejamento é tudo, então, assim, não foi feito concurso nesse período para aumentar quadro de funcionário, quando é empresa contratada, não, não, não ampliaram o contrato da limpeza, então, assim, eu acho que para a família se sentir segura, nós da escola temos que, que falar com verdade, mostrar. O, e, e falar com verdade não é queixa, ficar se queixando para a família. É dizer, queremos receber sua criança na escola, nós estamos fazendo o nosso melhor, né como gostaríamos que fizesse com o nosso filho. Então, entra aqui, vamos ver, é esse o nosso protocolo. Tem alguma sugestão que você pode dar, que às vezes a escola não está enxergando? participação do conselho de escola, da APM, é né? fundamental nessas discussões. Então, eu acho assim, quando a gente conversa muito com a família e com a verdade, ela é parceira e nós somos parceiros dela, a família vai sentindo mais segurança e também sabendo como é que a coisa está acontecendo. né E aí ela toma a decisão dela com mais consciência. Bom,
2: eu acho que é, a gente tem que ter uma adequação das nossas expectativas, em primeiro lugar. Porque 100% seguro, só se você se trancar em casa até a população inteira estar vacinada. né? E a gente está vivendo um momento de muito medo. né? E o medo nem sempre ele é racional. Aliás, a maioria das vezes ele não é. né? Então, eu vejo, às vezes, muitas famílias com medo de algumas atividades, às vezes com medo até da escola, mas que os pais estão trabalhando, ou que saem, ou que têm outras atividades até de mais, maior risco, e focaram esse medo na escola. Então, a gente sabe que o risco da escola, tomando todas essas medidas que estão tentando ser tomadas, na medida do possível, ele é um risco menor, mas ele nunca vai ser um risco zero, né? E a gente tem que entender o que está que sendo a realidade dessa família, quais os riscos que a família está se expondo para poder orientar a segurança disso ou não, qual vai ser o risco adicional da gente retornar à escola ou não, que vai ser diferente para uma família que está totalmente dentro de casa, sem sair para nada, ou de uma família que está circulando normalmente. É... Eu acho que essa transparência que a Ana falou é fundamental, né, dos pais estarem inteirados do que está acontecendo na escola, do que esperar, mas eu, eu entendo também muito bem o que ela colocou lá no início, que ah, a criança vai para a escola, por isso que ficou doente, por isso que pegou piolho, então acho que a gente também não pode colocar uma expectativa irrealista da escola de, ah, estão sendo seguidos protocolos, então a chance do meu filho pegar covid é zero. Zero não é. Né? Mas é um risco-benefício aí que a gente tem que pesar da, da criança ter acesso aos colegas, da criança estar num ambiente de ensino. É, a gente tem visto aumento dos índices de depressão, atraso escolar, várias complicações para as crianças. Então, tudo na vida hoje a gente tem que pesar, né? Inclusive, se a gente vai no mercado, se a gente vai ver a família, se a gente se eu vou ver meus pais, eu como médica, sempre é... Uma
0: preocupação. Eu, eu gosto muito, é, eu sempre fui uma, uma grande entusiasta da educação, então fazer esse episódio é, é muito bom para mim. É, lá no, no Instagram, do Facilitando Vira e Mexe, eu apareço com uma camiseta, com uma frase do Paulo Freire que fala que a educação ela não transforma o mundo, a educação ela muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, é, falar sobre educação, falar sobre a saúde e educação e sobre. A volta às aulas, eu acho que é uma parte dessa, dessa transformação, né? É conscientizar as crianças e as famílias sobre a necessidade da vacina, sobre a necessidade dos cuidados, sobre a necessidade, enfim, de que tudo isso que a gente falou hoje é, é responsabilidade da sociedade, né? Mas acho que tanto escola quanto saúde tem, tem muito isso, muito forte, né? Queria muito agradecer vocês duas é, pela participação, deixar o microfone aberto, se vocês quiserem falar alguma coisa é, enfim, para quem tá ouvindo a gente fiquem à vontade, o espaço é de vocês
1: ah, eu só tenho a agradecer <risos> obrigada adorei também, aprendi muito com a Viviane, vou chegar na escola amanhã e vou falar, gente, olha o que eu mais aprendi aqui <risos> muito bom
2: <risos> eu Também aprendi muito com a Ana, muito legal ter essa outra visão de quem tá lá na prática mesmo, né e espero que a gente possa ter todas as crianças de volta com segurança dentro das escolas em breve e que a gente possa estar lutando juntos para que isso seja uma realidade
0: Exatamente Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicado Toda sexta-feira a gente volta, trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!